0: Hallo und herzlich willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und mit mir dabei sind heute wieder Jan Philipp Höpfner und Nikolas Frei. Hi!
1: Grüße! Hi!
0: Und wir sprechen heute über das Thema äh, Storage in Tansu 2. Heißt, äh, wir setzen da an, wo wir zuletzt stehen geblieben sind in der vorherigen Folge. Also wer die noch nicht gehört hat, sollte man die vorher hören. Wo sind wir denn stehen geblieben?
2: Ja, wir haben uns in der letzten Folge mal Tanzu im Detail angeguckt, was da in Wies4 mitkommt Richtung Storage. Was können wir da letztendlich aus den bestehenden Ressourcen für Kubernetes und letztendlich Container verwenden? Und haben dann irgendwo so an der Schnittstelle aufgehört, haben mal, denke ich, den Begriff CSI, Container Storage Interface, mal so auf den Tisch gelegt. Den werden wir heute näher betrachten aber auch, äh, wofür wir das Ganze letztendlich in Kubernetes brauchen. Also aus Applikationssicht, ja, was mache ich denn überhaupt mit dem Speicher? Und da gibt es eine Menge Begriffe in dem Zusammenhang und auch eine Menge Methoden und Sachen zu beachten und auch natürlich Änderungen über die Jahre hinweg in Kubernetes. Kubernetes entwickelt sich ja stetig weiter und das versuchen wir so ein bisschen genauer zu betrachten und denke ich, da haben wir jetzt auch aus der Praxis das ein oder andere Beispiel. Wir haben uns ja hier mit... Diversen Technologien mittlerweile beschäftigt, sei es VMware Tanzu oder auch eventuell, äh, Daniel, glaube ich, hast du dich in letzter Zeit ein bisschen mit NetApp Trident beschäftigt. Das ist dann das Pendant letztendlich aus Storage- oder Array-Perspektive, um dann letztendlich Volumen in ja, Kubernetes für die Container bereitzustellen.
0: Genau, also ich, ich habe mich jetzt aus äh, Herstellersicht quasi ähm, auf das. Äh, Kubernetes-Portfolio von NetApp mal drauf geworfen und äh, da ist halt äh, Trident im Endeffekt äh, der Storage Provisioner und äh, da gibt es halt ein schönes Lab on Demand, äh, was man da machen kann. Dann können wir auch mal die Seite zu den Lab on Demands äh, verlinken, weil da kann, kann man auch...
2: Schauen wir uns das dann später an.
0: Da kann man auch mal mit Trident rumspielen, da kriegt man quasi eine fertige Umgebung, wo man mal... Äh, äh, mit Trident, also mit, mit Kubernetes selber rumspielen. Da kriegt man eine, eine fertige Kubernetes-Installation, wo man einfach mal spielen kann für ein paar Tage. Ähm, bietet sich also auch äh, an, wenn man jetzt gar nichts mit NetApp eigentlich machen will, an der Stelle dass man einfach mal ein schönes Lab haben will ähm, und dann vielleicht doch noch mal äh, Trident angucken will dazu.
2: Ja, schön. Genau. Dann schauen wir, schauen wir es uns doch jetzt mal an. Genau, die Schnittstelle sind ja letztes Mal eben von VMware-Sicht gekommen. Wir haben gesagt, wir haben diese äh, Storage-Policy sind VMware schon definiert, ja? können das dann reinmappen in Kubernetes und so die Schnittstelle ist äh, der CSI. Ja, also Container-Storage-Interface. JP, ähm, ich meine, wir wir sind jetzt länger in, in Kubernetes schon drinnen. Ähm, was ist eigentlich der Hintergrund? Warum, warum will man das vielleicht auf den CSI auslagern? Ich glaube, früher ging das nativ, dass man gesagt hat, man macht es in Tree, im Code, in Kubernetes, alles auch mit Storage. Und jetzt, warum geht man diesen Weg? Mm, zuerst ist, glaube ich mal,
1: wichtig zu verstehen, dass Kubernetes ja als Orchestrierungsplattform für Container fungiert. Ja, natürlich mhm. in aller Munde ist Docker als Container Runtime. Ähm, und Docker ist so gebaut oder generell Container sind so entwickelt und gebaut, dass sie halt ephemeral sind. Das heißt kurzlebig. Ein Container hat nicht die Aufgabe, über wie eine klassische VM, über Wochen, Monate oder sonstiges zu laufen und ständig Daten irgendwo zu speichern, in seinem Kernel zu halten oder sonstiges. Der Container hat eher die Aufgabe, Workloads schnell, agil und dynamisch bearbeiten zu können. Und nachgetaner Arbeit geht er einfach wieder. Das heißt, so eine durchschnittliche Lebenserwartungszeit von einem Container liegt bei um die fünf Minuten. Ähm, nagelt mich auf den Wert nicht fest kann natürlich äh, schwanken. Jetzt ist es so, mit steigenden Anforderungen und mit steigenden Funktionalitäten im Kubernetes-Umfeld hat man gemerkt, ja, das ist ja schon cool. Wir haben kurzlebige Container, das heißt, die Daten, die geschrieben werden, bleiben im Arbeitsspeicher hängen. Wenn der Container weg ist, ist irgendwann auch der Datensatz, den der Container gesammelt, gespeichert oder sonstiges hat, weg. Also äh, musste man das System so weiterentwickeln, dass man eben gesagt hat, okay, wir brauchen jetzt so langsam auch Persistenten-Speicher, also Speicher, der den Container oder die Laufzeit des Containers überlebt. Und diese Persistent-Volumes, Persistent-Volume-Claims, wo wir gleich nochmal drauf eingehen, mhm. sind eben der entscheidende Faktor, die es uns ermöglichen, Storage von außerhalb des Kubernetes in das Kubernetes reinzumappen, den bereitzustellen und darauf Datensätze zu halten, die die Laufzeit von einem
2: Container überdauern. Ja. Sehr schön, genau. Also letztendlich äh, haben wir die Use Cases jetzt in Kubernetes, dass wir sagen, es muss persistent sein. Da hattest du gerade schon den Namen genannt, Persistent Volume. Ja, das ist letztendlich das Speicherobjekt in Kubernetes, das für die Container fungiert, um darin Daten persistent zu speichern. Mhm. Und da gibt es ja eigentlich ja auch unterschiedliche Möglichkeiten mittlerweile. Ja, man kann es... Ähm, statisch machen, ja, dass man dieses persistente Volume einfach definiert, ja, kann ja drunterhin hin, sagt, man mappt das auf ähm, zum Beispiel eine Disk, ja, wenn man irgendwie ein physischen Kubernetes-Cluster hat oder man geht den dynamischen Weg und sagt, man ähm, macht einen Persistent-Volume-Claim, ja, man sagt einfach, ich will eine gewisse Größe haben, das soll einen gewissen ähm, Zugriffsmodus haben, ob entweder, ja, nur ein Container soll irgendwie zugreifen oder mehrere gleichzeitig, ja, und auch schreiben und das kombiniere ich mit einer Storage-Klasse. Ja, da, da sind wir letztes Mal auch hängen geblieben mit ähm, VMware und Tanzu, mit der Storage-Klasse, die dann auf eine Storage-Policy gemappt wird. Also ich habe mein Persistent-Volume-Claim, habe meine Storage-Klasse und dann läuft alles automatisch im Idealfall. Ja, Das ist halt dann so. Mein Container hat dann letztendlich mein Persistent-Volume und kann das nutzen. Und um da jetzt eben in die physischen Ressourcen reinzukommen, habe ich dann eben eine herstellerspezifische Container, ein Container Storage Interface, ein Herstellerspezifisches äh, Interface. Ja. Und das ist genau entkoppelt von dem eigentlichen Kubernetes Code, um eben, ja, Stabilität zu gewährleisten, dass wenn da irgendwie ein Fehler ist, er ja, nicht gleich der ganze, äh, äh, das ganze System Problem bekommt, sondern jeder Hersteller seine eigene entkoppelte Integration schreibt. Ja, das ist jetzt erstmal schon, warum hat man das überhaupt gemacht? Früher war halt alles im Kubernetes Code. Jetzt kann jeder Hersteller seine eigene Integration mit seinen Features halt schreiben. Ja, das das ist,
0: aber auch, ist aber auch wichtig, weil wenn wir uns mh. mal die Storage-Systeme angucken, die Vielfalt der Hersteller bietet natürlich auch eine Vielfalt unterschiedlicher Storage-Systeme und unterschiedlicher Betriebssysteme auf den Storage-System. Und egal, ob das jetzt eine HPE, eine Dell, eine NetApp oder wie sie alle heißen sind, jeder Hersteller hat sein eigenes Betriebssystem. Und das bringt halt das Problem damit äh, mit sich, dass es halt äh, keine vereinheitlichbare Infrastruktur an der Stelle ist, sondern dass halt jeder Hersteller doch wieder für den Persistent äh, Volume äh, oder für die Persistent Volumes am Ende ähm, eine Schnittstelle bieten muss. Ja, und da, da, da kommen will. letzten Endes. Ich, ich ja, glaube bloß, nicht, wenn dass er mitspielen es, nee, will, nee, muss der Hersteller muss
1: das so nicht, bieten. Weil im Kubernetes ja. ist es prinzipiell egal, wenn ich mich für einen Container ähm, Storage Interface entscheide, ähm, wie beispielsweise den Container Provi äh, den Storage Provisioner von Rancher, ähm, dann habe ich die Möglichkeit jegliche Art von Storage, die ich per Block Storage, per NFS oder auch beispielsweise per S3 an mein Kubernetes Run Mounte eben für meine Workloads bereitstellen kann. Dem ist es vom Prinzip her. Vollkommen wurscht, was für ein Storage-Typ im Hintergrund ist, in Form von, ist es von Dell, ist es von HPE, ist es von NetApp, äh, ist es eine Huawei oder sonstiges. Das ist erstmal zweitrangig. Das, was du gerade ansprichst, ist ein viel wichtigeres Kriterium, nämlich, dass ich eben kein... Service in der Art mehr rein installieren muss, wenn ich im Hintergrund eine NetApp habe und mit Trident arbeiten kann oder wenn ich eine lmc habe, wo ich mit der API sprechen kann, dass eben das vollautomatisch provisioniert wird und auf die entsprechenden Klassen und Mappings untergebrochen wird. Das ist eher so dass der Ansatz, wieder ein bisschen mehr Dynamik reinzubekommen. Ja. Ja. Also wie gesagt, vom Basislayer her ist es wurscht, was für eine Storage hinten dran ist, wenn eben Block-Storage oder NFS oder eben S3 äh, rangereicht werden kann. Aber was die Hersteller halt machen, ist relativ geschickt auf bestimmte Needs und äh, Bedürfnisse der Kunden einzugehen und die eben dann über die API mit dem äh, Kubernetes verbinden zu können
2: oder mit ja. einem eigenen oh. Interface. Genau, wie du es gesagt hast, dynamisch. Und ähm, ein gutes Beispiel kann ich dann nennen aus VMware mit Tanzu weil in vSphere gibt es ja die Möglichkeit, das über die First-Class-Disks, das sind die ganz normalen, ähm, ähm, ja, äh, äh, VMDKs sozusagen aus der alten Welt, ja, die da gemappt werden, Block-Storage bereitzustellen. Ja, und irgendwann hat man festgestellt, wenn man sich mal das Feature-Set anguckt, oh, ähm, ich kann zwar Persistent Volumes über diese Integration, also First-Class-Disks runter bereitstellen, aber die können nur immer von einem Container in Zugriff sein, ja. Und dann gibt es ja auch noch die VMware-File-Services über Visa zum Beispiel. Ja? Und da hat man dann gesagt, oh, das ist NFS. Das bietet prinzipiell von Haus aus schon die Möglichkeit, hier ähm, mehrere Container gleichzeitig im Schreibzugriff äh, auf ein Share oder ein Volume dann letztendlich hinzubekommen. Und ähm, da hat man das dann halt in den, in den CSI halt integriert. ja, Dass man sagt, wenn man jetzt ein Persistent-Volume-Claim anfordert, ja, der von einem Container nur im Schreibzugriff sein soll, dann wird das automatisch eine First-Class-Disk, also eine VMDK. Wenn es aber von mehreren im Schreibzugriff sein soll, dann ähm, entscheidet VMware automatisch über den CSI. Okay, dafür müssen jetzt File-Services aktiviert sein. Ja, aber das geht im Moment nur über File-Services. Und so hat man dann einfach das komplett abstrahiert, weil der Entwickler in Kubernetes, ja, der Applikationsentwickler, der sagt, ich brauche hier einfach halt einen Schreibzugriff von mehreren Containern gleichzeitig. Macht sich aber gar nicht die Gedanken drunter, was unten ähm letztendlich verwendet wird. Ja, Die Aufgabe übernimmt dann jemand anders und äh, das ist sozusagen dann die Vereinfachung. Also ja, es ist dann diese Dynamik, die du, glaube ich, gerade beschrieben hast, äh, JP, wie man da dann wieder sieht.
1: Ja, genau, weil wir müssen es ja drei also im Endeffekt können wir das Thema ja aufteilen oder ich teile es ganz gerne auf. Sagen wir mal, das ist jetzt nicht der Standard. ja. Aber ja. tendenziell sage ich, es gibt eben drei Leute oder drei Gruppen, die in so einem Deployment-Prozess mit involviert sind. Das ist zum einen der operations der einfach die Basisinfrastruktur zur Verfügung stellt. In unserem Fall ist es halt eine VMware Tanso, das heißt unser ganz normaler VS4-Admin, der eben die Infrastruktur bereitstellt, auch in seiner VS4-Oberfläche, in dem, wo er sich auskennt, in dem, wo er sich wohlfühlt. Dann kommt der DevOps-Ingenieur, der im Endeffekt zwischen diesen Welten von einem Entwickler und einem Operations halt sitzt und versucht eben die Bedürfnisse von beiden Parteien zusammenzubringen. Das heißt, der Entwickler am Ende sagt, dem ist alles egal, der schreibt seinen Code und damit der Code <lacht> funktioniert. Er, ja, ähm, der achtet ja nicht drauf, wie groß jetzt ungefähr ähm, oder wie viel Storage seine Applikation braucht, wie viel Workload, der, der entwickelt das, der schickt es gegen die API und Kubernetes macht ja im Hintergrund das und der DevOps-Ingenieur kümmert sich darum, dass es auch sinnvoll ist. Wie viele Applikationen werden immer noch nach Min-Max-Prinzip gebaut? Was bedeutet, ähm, maximale Auslastung für die Applikation ist das, was wir mindestens brauchen, ohne darauf einzugehen, dass wir ja mit einem Load-Balancing eben dynamisch skalieren können. Das ist heute mhm. immer noch so. Ich, ich habe früher mal ähm, ein Praktikum gemacht bei einem, ähm, bei einem Hydraulikhersteller und wenn es da immer nach den nach den ähm, Ingenieuren gehen würde, dann würde ein Zylinder so teuer sein, dass niemand ihn kaufen könnte. Weil wir natürlich auch als Entwickler oder als Ingenieure immer versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Und da den Spagat zu schaffen zwischen Nutzenfaktor und Kostenfaktor ist halt eine extrem
2: wichtige Aufgabe. Ja, und vielleicht auch hier noch zu sagen, genau, aber diese Dynamik kann man wieder aufgreifen. Man hat halt jetzt als Entwickler was definiert, aber es kommen halt dann neue Anforderungen. Zum Beispiel so ein Volume, das man definiert hat, muss wachsen. Ja, und das ging auch nicht immer per se. Muss man auch immer gucken in der Matrix. Ist es überhaupt supported? Ja, so ein Volume dann wieder zu vergrößern. Hat ja dann auch in dem Arbeitsablauf dann, denke ich mal, wenn das vielleicht ähm, automatisiert werden soll, ja auch einen gewissen Impact. Ja, kann ich das jetzt einfach auf Knopfdruck ändern von der Größe und es funktioniert end-to-end -end bis in den storage layer runter oder eben nicht. Ja, und da muss dann der, der das betreibt, unten und der, der es entwickelt, oben halt wieder miteinander sprechen und auch wissen, was geht. Ja, und dann sind wir genau wieder in der Schnittstelle, das möglichst transparent für beide Parteien darzustellen und da braucht man halt einfach eine gute Software, ja? die das dann übernimmt. Dass es irgendwie funktioniert, würde ich mal sagen. Ja. Genau.
0: Ähm. Um ich habe mich jetzt die letzten Tage ein bisschen mit Trident auseinandergesetzt und ähm, über Trident bin ich auf so ein paar ähm, Begrifflichkeiten gestoßen, wo ich ein bisschen erzählen kann, wie sich Trident da in Kubernetes integriert, was aber, glaube ich, für äh, jeden, der sich damit auseinandersetzt, auch wichtige Begrifflichkeiten sind, einfach um zu verstehen, wie Kubernetes da agiert. So Über äh, CSI haben wir jetzt schon gesprochen, also äh, das ist letzten Endes äh, auch das, wo sich Trident reinregistriert. Trident ist am Ende ein CSI, hat aber auch zum Beispiel ein Operator-Framework, was bei Trident ganz wichtig ist, weil Trident hat da einen eigenen Operator für Kubernetes, mit dem halt eine Fault Detection und einen Automatic Self-Healing läuft. Also darüber wird im Endeffekt schon einiges an Komfort geboten. Jetzt natürlich die Frage, die ich mir stelle, was gibt es denn da noch für Operator? Gibt es Standard-Operator in Kubernetes oder ähm, hat Tanzu eigene Operator an der Stelle, die Ähnliches machen? Oder ist das jetzt äh, was ganz Trident-Exklusives?
1: Ganz Trident-Exklusiv ist es nicht. Wir, Nein. Muss man schon sagen. Ähm, Im Tanzu-Umfeld, da muss ich, glaube ich, ein bisschen äh, zu Nico schielen. Ähm, Im Tanzu-Umfeld ist es so, dass die Operator dadurch, dass wir je nachdem, welchen Tanzu-Flavor wir natürlich benutzen. Ne? In unserem Fall, wenn wir zum Kunden gehen und das Ganze halt bauen, dann ist es ein TKGS. Ähm, dann haben wir ein Management-Cluster, was das Supervisor-Cluster in dem Fall ist, also die Supervisor-Control-Plane. Und darin laufen auch Operator. Die werden aber von einem normalen Administrator oder ich sag mal beim Deployment prozess gar nicht berücksichtigt, sondern die kommen out of ja. the box mit. Ja, das ist das Lifecycle-Management, ja.
2: ähm, was im TKGM ja, ganz anders wieder aussieht. Ja, absolut. Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück, Operators. Ja, Das sind letztendlich einfach Software-Erweiterungen in Kubernetes. Ja, Jeder kann seine eigenen Operators schreiben, um Sachen zu automatisieren, um Erweiterungen zu in Kubernetes bereitzustellen, die dann die sogenannten Custom Resource Definitions nutzen, das heißt wieder eigene ähm, Beschreibungen von Objekten, ja, die man da mit verwendet und wie JP schon gesagt hat, in Tanzu gibt es unterschiedliche Flavors, ob man die integrierte spiel Variante nimmt oder ob man die Multicloud Variante nimmt, sei dann anhand der Anforderungen, sage ich mal, bestimmt und auch letztendlich dadurch bedingt, aber Operators gibt es immer und ähm, bei Tanzu gibt es ja auch noch weitere Erweiterungen, wie so Tanzu Mission Control basiert auch auf Operators, kann man sich auch in Kubernetes dann letztendlich ausgeben lassen. Ist ein hochkomplexes Thema und ich, ich aus, aus eigener Erfahrung, ich habe mich mal, ich glaube so von dem Vierteljahr damit beschäftigt. Das ist dann schon wirklich bei den extrem Advanced Topics, ähm, wo man einfach nicht in dieser Tiefe einsteigt, man nutzt es erstmal, ja. Und <lacht> prinzipiell ähm, Viele Hersteller-Integrationen basieren da genau drauf. Backup-Software oder Storage-Arrays, ähm, die da rein integriert werden, nutzen einfach diese Erweiterungen. Dabei würde ich es jetzt belassen, weil ähm, mehr muss man eigentlich im, im ersten Schritt gar nicht dazu wissen, weil man es erstmal nur verwendet, bis man dahin kommt, selber welche zu schreiben. Das ist das, wo man letztendlich auch als Service-Provider die Mehrwerte schaffen kann. Ähm, es geht nicht darum, irgendwie die Kubernetes-Infrastruktur bereitzustellen, sondern eben dann Erweiterungen für diese Kubernetes-Systeme selbst zu definieren, die halt auf die Kunden abgestimmt sind, auf deren Anforderungen und da wird es dann interessant und da kann man sich dann, denke ich, mal tief damit beschäftigen, aber erstmal reicht es an der Stelle aus meiner Sicht. Nur noch kurz, genau. einer
1: der bekanntesten Operator ist tatsächlich der Prometheus Operator das ist der, der hm. fürs Monitoring in den meisten Clustern eigentlich zu ähm, zumindest für mich einer der bekanntesten ist eben der Prometheus Operator ansonsten stimme ich dem Nico dazu, da könnten wir eine eigene Folge drüber machen auf jeden Fall. Für die Basics. <lacht> genau. Ja, Operator Lifecycle Management, Operator Deployment etc. Genau,
0: jetzt, jetzt hat Nico aber auch gesagt, äh, Custom Resource Definitions zählen damit rein. Und das ist auch was, äh, wo ich bei Trident drüber gestolpert bin. Und zwar aus meiner Sicht aus einem ganz spannenden Kontext, weil Trident gab es früher, ähm, bevor es Trident CSI geworden ist, äh, war Trident quasi. Ähm, also quasi bevor CSI äh, in Kubernetes eingeführt wurden, war Trident quasi als wie ein Plugin verfügbar und ähm, da hatte Trident äh, die Metadaten in einer eigenen etcd und äh, durch die Custom Resource Definitions äh, äh, konnten quasi die Metadaten von Trident mit in die Ad -CD von Kubernetes reinwandern, was wiederum nicht nur eine höhere Stabilität für Trident bietet, sondern auch fürs Kubernetes, was Trident dann nutzt. Ja, also in dem Moment, wo man äh, Trident einsetzt, ist die, äh, äh, in Kombination mit äh, Trident CSI, ähm, ist es dann sogar stabiler geworden. Und das finde ich super spannend mhm. und jetzt kann mir Nico vielleicht erklären, warum es da stabiler wird, weil das Warum ja. habe ich nicht verstanden. Ich fand es nur also, spannend, dass es äh, äh, stabiler geworden ist.
2: Finde <lacht> ich erstmal einen sehr interessanten Punkt, Daniel, dass da eine eigene AdCD quasi aufgebaut wurde. AdCD ist ja letztendlich die Key-Value-Datenbank. Ja, eine Key-Value-Datenbank, um eben ähm, ja, Änderungen festzuhalten und das auch ziemlich schnell und redundant. Und da geht es nämlich darum, eine AdCD hat halt mehrere Knoten, ja. Also du brauchst für eine Hochverfügbarkeit brauchst du mindestens drei. Und ähm, der wichtige Punkt ist halt auch immer, wenn du mal einen Ausfall hattest und die muss wieder quasi auf drei Knoten ähm, ja, synchronisiert werden und das funktioniert nicht und du hast irgendwie drei Knoten, aber die sind nicht äh, in Sync, dann hast du gar nicht diese Ausfallsicherung und, und lebst wahrscheinlich in einer Scheinwelt. Ja, dass du denkst, du, du hast die Sicherheit, hast sie aber gar nicht. Und genau da denke ich mir, ist der Vorteil, wenn man halt auf eine LCD setzt die man halt ordentlich monitort, wo man einfach weiß, ähm, die ist ähm, redundant aufgebaut, äh, die ist auch wieder synchron und wird wieder automatisch, ähm, ja, äh, äh, ja, gesichert, zum Beispiel auch gesichert, ja. Ähm, und äh, alles in einer zu haben, ist, denke ich mal, hier nicht alle Eier in einem Korb, sondern eher alle Eier in einem irgendwie gepanzerten Korb, würde ich das jetzt mal nennen, dass man sagt, man Achtet halt auf die eine und setzt da nicht halt auf Parallel. Aber check hier, das ist jetzt nur meine Interpretation. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich äh, wusste das jetzt bis eben auch gar nicht, dass deine eigene LCD mal drin war und das jetzt konsolidiert wurde. Es wie siehst du das? Das wurde
1: ja wahrscheinlich konsolidiert, aus einem, mit einem guten Grund. Ähm, mhm. In dem Moment, wo ich zwei LCDs miteinander kommunizieren lasse, habe ich natürlich immer das Problem, ich muss Read-Write-Rechte auf die LCDs geben. Also es muss lesen können und schreiben können. Und ich möchte außerhalb von meinem Kubernetes eigentlich nichts in meine LCD reinschreiben lassen, weil ich dem Datensatz eben nicht dann äh, zusprechen kann, dass er ähm, validiert wurde zu 100% von meiner LCD. Ähm, hm. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dass das damals so gemacht wurde. Hab da auch ehrlich gesagt noch keine Erfahrung. Aber mit dem Erfahrungsschatz, den ich jetzt habe, würde ich das so erstmal nicht bauen wollen. Ich möchte mir da ja. nämlich kein Eigentor schießen, wenn eine LCD von einem Hersteller in meine Kubernetes-LCD, vor allen Dingen weiß man ja auch nicht, ob es mit jedem Kubernetes, äh, mit jeder Kubernetes-Version äh, funktioniert, weil gerade das Update-Management, muss man sich nur mal überlegen, wenn ich jetzt von 1.16 auf 1.17 beispielsweise updaten würde, ähm, funktioniert das so ohne Probleme? Wenn meine Applikation, also ich evaluiere dann immer, ob meine Applikation diesen Sprung schafft, ob alles funktioniert und wenn das funktionieren würde und dann würde aber beispielsweise die Trident-LCD im Hintergrund sagen, nö, äh, das können wir noch nicht, ja, dann habe ich ein Bottleneck und das will ich auf jeden Fall nicht.
0: Deswegen ist es ja mittlerweile auch äh, integriert. Ne? Also Aha. Von daher, äh, es gibt auch keinen mehr, der das äh, in dem klassischen Weg baut. Ne? Aber ich fand es einfach nur spannend, äh, das äh, mitbe mitbe mitbekommen zu haben. Ähm, ansonsten, wa was ich auch ganz spannend finde, die Hersteller sind ja normalerweise so, dass sie immer ihren äh, Source-Code äh, äh, quasi heilig halten. Ja, Trident ist Open Source. Ne? Also das ist jetzt nichts, wo man äh, nicht äh, den Source-Code angucken könnte. Und äh, NetApp hat äh, genau für sowas ThePub, also NetApp.io, ist quasi mhm. das Dev Developer-Portal von NetApp da findet man unter anderem auch den Sourcecode von Trident, also für diejenigen, welchen, die da sagen, äh, ich will aber nur Open-Source, ist Open-Source. Ne. Und Gut, deswegen, ich fand das open ganz, Source ganz ist, spannend.
1: Ne, welche, ich meine, wir wissen es ja auch bei, äh, bei, bei Tansu. Tansu hat ja eigentlich auch seine ganzen, äh, Developer-Kits Open-Source. Sowas wie der Cup-Controller mhm. oder so, das ist ja alles, äh, YTT, das ist ja alles Open-Source. Jetzt ist es aber so, die Magie passiert ja im es 4 selber, und das Zusammenspiel von den einzelnen Services, die quasi deployed werden und eigentlich Open-Source sind, so wie die Cluster-Deployments auch, ähm, das ist ja die Magie, wofür sie dann auch Lizenzkosten aufrufen. Ähm, wie sieht es denn aus bei, bei so einem Hersteller wie NetApp? Weil es ist ja schön und gut, dass die äh, Trident ähm, dass die Trident Software Open-Source ist. Aber ist es die volle Software? Kann ich damit alles machen genauso? Oder brauche ich sowieso eine NetApp-Storage unten drunter? <lacht> Ja, du brauchst ja, du, -Storage, -Storage, ich, du also brauchst natürlich aus. den
0: NetApp-Storage <lacht> so. drunter und äh, ohne NetApp-Storage natürlich keine Funktionalität. Also Trident connectet jetzt nicht an irgendwas ja. anderes ran.
2: Deshalb ja, ist aber ich meine, das, das ist ja genau... das, ne? Aber ich muss trotzdem nee, ja. die Storage kaufen. Ja gut, aber nee, natürlich. Ich meine, du hast ja den Trident, um eben die NetApp-Storage-Systeme zu integrieren. Ich meine, äh, warum solltest du es für was anderes nehmen? NetApp baut ja genau die, die Schnittstelle eben, um halt seine Systeme optimal anzubinden. Und halt native Funktionalitäten, nehme ich mal an, nutzen zu können und dass genau. es möglichst performant, stabil, verwaltbar wird, dass du diese transparente Sicht bekommst, wie es ja auch in Tanzu ist, ja, dass du eben End-to-End-Sicht bekommst und das ist genau halt auf NetApp-Systeme zugeschnitten, darum ja. halt einfach logischerweise in einem Open-Source-Ökosystem, wie sich das ja in Kubernetes aufbaut, das Ding dann auch Open-Source zu machen, ist, glaube ich, die logische Schlussfolgerung. Ja. Aber, es Aber es widerspricht, da brauchen wir uns jetzt, glaube ich,
1: das ist ein ein kurzer Einwand von mir, es widerspricht ja, ja, ja. dem Ansatz von Open Source, weil ich es eben nicht adaptieren kann, wenn ich keine NetApp im Hintergrund habe.
0: Aber das ist bei Tanzu genau das gleiche.
1: Nee, ich kann den YTT und den Cup, ich kann die Services, also in, in einigen Fällen ist es das gleiche, absolut, mhm. aber viele Services, die die anbieten, kann ich eben auch adaptieren, ohne die entsprechenden Produkte im Hintergrund oder die Lizenzen zu kaufen.
2: Okay. Lass, lassen wir das mal so stehen. Ähm, äh, aber ist natürlich berechtigt, Ja, sehe seh ich ja. auch so. Ähm, trotzdem würde mich jetzt noch interessieren, du hast dich ja damit beschäftigt, Daniel, und du hast ja schon eine Menge Erfahrung im Bereich von NetApp-Arrays. Wie, wie fühlt sich das jetzt an? Was, was ist da neu? Was, wie, wie, wie geht man damit um? Kommt, wie installiere ich so ein Ding? Du hast so ein Lab, hast du gemeint, hast du so ein bisschen durchgespielt. Wie, was sind so deine ersten Erkenntnisse? Und viel wichtiger finde ich noch, ja. Erhältst also findest du, dass das
1: eine sinnvolle Alternative ist, weil es eben Mehrwerte in puncto x y z gibt?
0: Also äh, es vom Anfühlen her, es fühlt sich erstmal ein bisschen an äh, wie, wie Zauberei in, in dem Moment, wo man äh, wirklich mit einem ähm, ja mit, mit einem kurzen Command auf der NetApp relativ viel macht am Ende. Ne? Also das ist ein ein Command, äh, der löst dann halt im Endeffekt aus äh, dass geschaut wird, okay, ähm, ich will jetzt hier ein Persistent-Volume-Claim haben, ähm, ich bin hier irgendwo connected an der SVM, okay, ähm, gibt es da schon Volume? Nein, dann wird es erstellt. Mhm. Ne? Ähm, wenn das Volume halt nicht groß genug ist für den Persistent-Volume-Claim, gibt es halt, je nachdem wie es konfiguriert ist, die Option neues Volume oder vergrößern. Ähm, und das wird halt automatisch entschieden. Also es hat schon was Magisches, ne? vor allen Dingen, wenn man weiß, und das weiß ich ja aus meiner Historie auch, was das für ein Aufwand ist, äh, wenn man es händisch macht. Also es ist schon äh, definitiv ein Mehrwert, den man da reinbekommt im Sinne der Automation. Ne? Also es ist äh, äh, entsprechend auch mit Policies äh, so, dass man damit äh, quasi auch das einschränken kann, wie viel darf, also in, in welchen Größenordnungen darf vergeben werden, ähm, wo ist vielleicht der harte Cut, wo dann auch mal eine Meldung zurückkommt, ne? wo dann der Storage-Admin dann doch mal eingreifen müsste, um da quasi zum Beispiel die Messlatte höher zu legen, wenn jetzt die Entwickler da in Größenordnung irgendwo terabyteweise Code deployen wollen, kann man natürlich auch relativ schnell ein Storage-Array vollschreiben. Und da ist das schon eine gute Handbremse, die es da auch noch gibt. Aber es werden halt auch automatisch Policies angelegt. Und gerade Policies, das ist ja das, wo man dann doch beim Konfigurieren mit mehreren Abteilungen durchaus mal am Tisch sitzt und sagt, okay, wer will jetzt wo wie zugreifen und so weiter. Und das wird halt äh, ziemlich automatisiert von alleine gemacht. Ja, und, und das ist schon, hat schon was Magisches. Vom Konfigurationsaufwand rundherum, vom Deployment ist es super einfach. Also es deployt sich im Endeffekt mhm. ähnlich wie ein Kubernetes äh, selber. Also es ist relativ schnell mit wenigen Commands, so Linux-esque, äh, wie man es halt kennt, äh, ist das deployed. Ähm, nimmt man halt als Quelle dann entsprechend das Repository von äh, NetApp.io. Kannst auch das Helm-Chart nutzen, oder? Genau. Hm. Und äh, das halt super schnell deployed. Also es ist wirklich eine Sache von wenigen Minuten, da ist es deployed. Und witzigerweise das, äh, das Bereitstellen von äh, Persistent Volumes und Persistent Volume Claims geht innerhalb von Sekunden. Das Löschen braucht länger. Das sind so 30 bis 60 Sekunden. Das fand ich sehr ah. faszinierend. Ähm, aber da weiß ich aber auch, was hinten dran steht. Das ist ja bei NetApp schon alleine, wenn ich jetzt ein Volume löschen will, ähm, muss ja das Volume erstmal alle Zugriffe, also die ganzen äh, Connections vorne raus müssen ja getrennt werden, ähm, die ganzen äh, Mountings äh, und Mappings und äh, dann muss das Ganze letzten Endes offline geschalten werden und äh, dass das sauber weggeräumt wird und dann kann es erst gelöscht werden. Das Löschen braucht ja auch ein bisschen Zeit. Also das, das ist schon sehr cool, ähm, sehr automatisiert, sehr komfortabel, fand ich es. Ähm, oder finde ich es immer noch. Und ähm, das Coole ist natürlich auch, äh, wir können halt NFS und IceGasi damit bereitstellen. Ne? Also das äh, einfach per Command kann man sagen, ich möchte jetzt äh, NFS aus SVM von ONTAP, ich möchte IceGasi aus SVM von ONTAP oder ich will halt IceGasi äh, von, wenn man es noch hat, so also im Storage Grid zum Beispiel, als äh, Lun halt oder, äh, Storage Grid sag ich schon, SolidFire, sorry, ähm, oder zum Beispiel eine Loon halt aus einer Santricity-Maschine, also LSI, ähm, heißt de facto E-Series EF. Ne? Und natürlich kann man, und das ist eigentlich dann das äh, richtig Abgefahrene, man kann das Ganze halt auch gegen die Cloud laufen lassen. Ähm, und und äh, da werden halt im Endeffekt Cloud Volumes on tab unterstützt und Cloud volume Service für AWS, Azure NetApp Files, ähm, wo man halt wirklich Azure NetApp weiß, also es sind wirklich die Dateifreigabe in Azure mit NetApp-Mitteln direkt ins Kubernetes rein. Also das, das ist schon sehr abgefahren. Und das Ganze natürlich auch mit dem Cloud-Volume-Service für Google-Kubernetes-Engine. Ähm, äh, es, es, es ist, also die, die Möglichkeiten, die es mitbringt, ähm, für die Einfachheit, wie es sich bedient, ist schon Wahnsinn.
2: Das heißt, ähm Genau, du hast vorhin gemeint, der Prozess, um erstmal das Array dafür zu aktivieren, ist relativ einfach. Dann brauche ich ja den äh, CSI in Kubernetes. Da gibt es ja von NetApp dann die Variante, die ich per Helmchart äh, zum Beispiel installieren kann. Und dann ja. kann ich eigentlich schon loslegen. Du hast, glaube ich, im Vorgespräch auch gesagt, prinzipiell sind alle NetApp Storage Arrays mit Trident erstmal kompatibel, oder? Wenn ich jetzt in meinem Rechenzentrum irgendwie noch einen NetApp Storage habe und habe mir jetzt zum Beispiel Tanzu äh, geholt, habe jetzt meine Kubernetes Cluster, möchte das da rein integrieren dann sollte das per se erstmal supported sein, oder? Oder habe ich irgendwelche äh,
1: Softwarepunkte? Also auf welchem Softwarestand muss ich denn sein, damit ich es nutzen kann?
0: Na, äh, das ist äh, definitiv abhängig immer von der Trident-Version. Also äh, wenn man halt einen älteren Softwarestand hat, äh, muss man gegebenenfalls auch auf eine ältere Trident-Version, aber die sind durchaus abwärtskompatibel. Ähm, unterstützt wird von Trident nicht äh, Storage-Grid, also S3-Anbindung äh, geht dann halt äh, über native Kubernetes-Mittel, ne? mhm. ähm, da braucht man halt nichts und ansonsten ähm, hat man halt äh, als Protokoll NFS und iSCSI. Mhm. das muss einem klar sein, das heißt äh, irgendwie Samba-Shares anbinden ist nicht, ne? Und äh, auch eine historische Viber-Channel-Infrastruktur irgendwie in Kubernetes einbinden, ist einfach grober äh, grob Unfug. Mhm. Ne? Aber ansonsten, ja, es, es wird halt alles unterstützt. Es, es, man kann auch ein OnTab-Select nehmen, beispielsweise, wo man sich irgendwo, keine Ahnung, so eine kleine OnTab-Umgebung mit 5 Terabyte ähm, deployed, einfach um die Features zu haben, wie halt äh, Snapshots und snap Mirror,
2: um äh, das nutzen zu können. Und Tab Select war die VM-Variante, oder? Dass genau. du es quasi virtualisierst und dann beliebig Storage drunter verwenden kannst. Okay, cool. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut und komfortabel. Jetzt müsste man es halt nur noch mal in der Praxis auch mal testen. Und ich denke, die Projekte kommen ja demnächst bei dir, Daniel, oder? Dass du mal, dass wir da noch mal drauf eingehen können.
0: Definitiv. <lacht> also zum, zumal ähm, Trident ist halt integriert ähm, in Astra und äh Halt in den ganzen Cloud-Angeboten von NetApp. Von daher, jeder, der da sich mit auseinandersetzt, der kann es
2: nutzen. Ja. ja. Nice. Komplexes Thema, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall nochmal dran anknüpfen mit neuen Erkenntnissen, die wir ja peu à peu uns erarbeiten. Haben wir es, denke ich, erstmal geschafft heute mit CSI und Storage Teil 2. Ja,
1: klar, wie immer. Fragen, Anregungen, Anmerkungen, schickt sie uns einfach rein. Lasst uns nicht auf dem Trockenen hängen, wenn euch irgendwas auf dem Herzen <lacht> liegt äh, und äh, stellt Fragen.
0: Genau, ihr, ihr könnt die Fragen äh, entweder per Mail schreiben, ist wie immer verlinkt äh, unter der Folge, ähm, beziehungsweise könnt ihr auch auf LinkedIn nach Birnfor IT suchen. Ähm, da könnt ihr uns auch direkt über LinkedIn kontaktieren. Alles klar. Dann danke ich euch wie immer fürs Gespräch uns und
2: Ciao. Ciao Ciao. Danke. Tschüss.